0: И, как и обещал, Еврозона в эфире, а значит, на связи со студией СТФМ, писатель, публицист, автор-ведущий этого цикла программы, Владимир Сергеенко. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Доброе, Здравствуйте, доброе утро. Вот.
0: А, кстати, Ну, пап... у кого
1: утро, а у кого уже день в разгаре, знаете.
0: Ну, у вас утро. В
1: Берлине, Владимир, в Берлине вчера начался карнавал культур. Это очень интересное событие, которое всегда проходит в преддверии Троицы. Это, как бы уже закон, служившаяся традиция с 95 -го года. Перекрывается полгорода, скажем так, и идет и идет Культура. Вот карнавал в разных костюмах, это музыка, это танцы. В этом году официально заявлено, что будет принять участие около 4 тысяч профессионалов. То есть это люди, которые приглашены. И выглядит примерно так. Маршрут, по которому идут, это район Кройцберга в Берлине. Со всех сторон зеваки, толпы туристов, народ веселится. Примерно с обеда это начинается, с 12 это уже в полном разгаре и до глубокой ночи. А ночью еще по всем клубам. И вот идут вначале... Вот представьте себе, вот все знают картинки, как это происходит в рио де -Женерле. Карнавал, танцуют, э вот самбо все время звучит. Здесь же... Практически представлены все уголки нашей планеты. Вот идет Африка. Южная Африка сильно отличается от Западной Африки. Понятно, что практически все в народных костюмах. Здесь звучат там-тамы, здесь звучат бум-бумы какие-то. Здесь непонятные инструменты, которые никогда в жизни не видел. Но они тоже кричат. Здесь действительно идут египетские фараоны. То есть констюмированное абсолютно шоу достаточно веселая, я скажу так, потому что зачастую подключается народ к этому делу, начинает пританцовывать. И вот это 6 оно не один день. Во-первых, это будет три дня идти. Вчера началось сегодня и завтра еще. Даже в понедельник кусочек останется. В понедельник тоже выходной. И вокруг вот центрального маршрута, конечно, это апогей культурного карнавала в Берлине, огромное количество площадок, где происходят театральные какие-то мероприятия, перформансы. То есть кто во что гораздо. Не всегда, скажем так, вот центральная площадь, это действительно центральный маршрут. Это красиво, это интересно, потому что вот тебе из Перу, вот тебе индейцы танцуют, вот тебе австралийцы танцуют на страусах. Это действительно такой высокий, сильный карнавал. И вот по ферривере вот этого маршрута присутствует, скажем так, ну уже разные. И социальные проекты представляются, и защита иммигрантов, как всегда. А вот здесь вот уголок, где палестинцы будут доказывать, что они имеют правду. А вот здесь будет уголок, который призывает помочь бедным животным. А вот здесь просто блины и сосиски. Но тем не менее, это вот действительно район Кройцберга, это достаточно большая территория. Так что если кто-то случайно в Берлине на машине, боже вас упаси туда ехать там на подъездах уже такие пробки просто катастрофические. Вчера ночью, когда закончилось 6, нужно дать комплимент, как это все было к утру уже подготовлено для второго запуска, потому что улицы были убраны. Вот эти все бутылки, как всегда, когда много народа собирается, когда скопление в одном месте. Ну, молодцы, справились. Какие бутылки? И... Вы
0: сказали, что это культурное мероприятие.
1: Ну, пластиковые. Жара у нас. Хотя не такая жара. сейчас. Но Люди пьют соки, мусорники не выдерживают такого напряжения. Даже дополнительные мусорники не выдерживают такого напряжения. Это действительно культурный карнавал. Он так и называется. Карнавал культур. И, в принципе, как шоу, как зрелище. Это профессионалы зачастую идут. Но понятно, что особый восторг всегда вызывают представители Латинской Америки, которые практически не одеты. И всегда африканские юноши, которые... Прыгают и крутят сальто-мортали. тоже вот, атлеты, практически не одеты. <с> тоже практически не одеты. Вот тебе идут эти свуду разрисованные. Ну, представители всего Советского Союза, в смысле бывших республик, конечно, тоже всегда есть. Это классика жанра. То есть никто не обижен на этом карнавале культур. И это действительно такое мощное мероприятие. Эпогей, конечно, был два года назад, когда был миллион посетителей. В этом году ожидается 500 тысяч человек. Вот по сводкам берлинской полиции 20 машин карет скорой помощи предоставили, которые стоят на постоянном дежурстве. По полиции сообщений нет, но зато полиция сообщает, что все в порядке, все под контролем и регулярно в Твиттере пишет, что все хорошо, и фотографии пастит с вертолета. То есть все под контролем, скажу так, не, обращен, не омрачено мыслями о терроризме. Да это бог. Да, и праздник, вот, как правило, еще все поляны, все парки кругом, это огромное скопление людей, и как Марк Твен описывал ситуацию попадания на тот свет, ты идешь в одну сторону, и все с тобой идут такие веселые, довольные, где-то вам начинают выдавать крылья, где-то облако, на котором можно лететь, где-то можно детей разрисовать, съесть сосиску или мороженое, или блины, особенно биологически чистые. Но когда люди начинают через шесть часов возвращаться назад, потому что карнавал на целый день, то есть это действительно вот с утра, до ночи. Все это шествие, все эти площадки заполнены. И понятно, традиционный пиво льется рекой и шашлыки. Ну, шашлыки мало, если честно. В Германии культура шашлыков практически отсутствует. Это здесь называется подошва. В том смысле, что кусок мяса на гриле чаще встретишь, который похож действительно на подошву. а так сосиска классическая. По подсчетам будет предзаказано уже практически 40 тысяч литров пива. Это по подсчетом, Ну так не очень сильная жара, то, скорее всего, не будет израсходован этот... Э тактический запас стратегического сырья, скажем так. Но действительно, если кто-то есть в Берлине, на следующий год тоже, посмотрите, когда троица всегда за сутки до этого начинается карнавал. Но, Владимир, и...
0: я прошу прощения, у меня такое ощущение, что для Берлина вот вообще какие-то шествия и уличные мероприятия, это такой образ жизни, потому что помимо карнавал-культур есть лав-парад, есть еще парад, который у нас в эфире называть нельзя, и везде то, Мол, народ С детьми, с семьями. Э, и ужасно радуются.
1: Ну, я не знаю, что вам в эфире называть нельзя. Я за собой не чувствую, что я не могу назвать. Значит, лав-парад Берли... из Берлина вынесен. Он перенесен в другое место. По многим причинам. Именно потому, что полиция все время жалуется, что она не может справиться с парадной... Преступностью. И это действительно правда. Потому что если парад культур, люди идут с детьми в основном, и вот после того, как проходят артисты своим маршрутом, где танцы, где национальные народные костюмы, едут машины. Это разные машины, на которых очень такие большие разные э, колонки звуковые, которые кто во что гораздо И можно услышать джаз, можно услышать рэп, можно услышать немецкий бэтл. Все, что хотите, можно услышать. Вот не будет даже не думайте искать направление в музыке, которое вы не услышите. Даже камерная музыка будет ехать на каком-то грузовичке и играть. В лав-параде была особенность, и эта особенность заключалась в том, что там была, во-первых, только техномузыка, которая была ориентирована только на определенную категорию людей. Вот те, кто ходят в клубы ночные, танцуют под эту музыку. Это, ну, любви все возрасты покорные, техно техномузыки тоже, но тем не менее, это не совсем э, та область, где с детьми хорошо, и те туристы, которые приезжали, практически, скажем так, были на этот момент легализированы негласная нелегальная торговля всеми видами наркотиков. Полиция выла просто в Берлине от этого. И они не знали, что с этим делать, потому что съезжались практически со всей Европы в Берлин. И с одной стороны, у тебя техномузыка, 80 грузовиков ездят по zip cent к Бранденбургским воротам, центральная площадь. Вот Многие ее знают по политическим это там, где 100 тысяч людей собралось, когда Обама свою речь толкал. Вот, вот там прям такая колонна грузовиков. Это мощнейшая техномузыка, так что у тебя вибрируют, наверное, все внутренности от низких частот. И около этого происходящее, вот прям такие сателлитные, скажем, очаги, в которых достаточно неприятно было, и к вечеру это вообще превращалось в черти что. Поэтому я вот даже рад, что лав-парад из Берлина убрали, правда. Мне он никогда не нравился. И приходил, и уходил с ощущением, посмотрел на музыку, послушал, порадовался, на полураздетых посмотрел, посмеялся с идиотов, или порадовался за них, скажем так, не все идиоты. Но некоторые были, ну, скажем, в этом раз определенном, который, ну, субкультура. Вот, кстати, по поводу субкультур. Э, в параде культур в Берлине есть еще парад субкультур. Вот там тоже можно такого насмотреться. Понимаете, классика хоббиты жанр, ходят. Когда... Хоббиты, кстати, это уже повседневность я летел из Москвы, и со мной в самолете летели люди с фиолетовыми волосами, то есть три мальвины летело, притом они друг друга не знали, это люди, не несовместная поездка у них была, три мальвины, то есть девочки с голубыми волосами, и сопровождали их ребята, которые тоже... А лук, сапоги, скороходы, и они вписываются, они как раз летели на парад культуры, они будут себя здесь чувствовать хорошо, но есть еще понятие субкультур, это концентрированные такие вещи, особые, ну, скажем я думаю, это даже интересно для специалистов-психологов, если так честно. До чего же люди могут дойти в своих субкультурах? И, конечно, танец льва, который, можно сказать, в конкуренции происходит между китайскими исполнителями и вьетнамскими, или танец дракона. Вот, в принципе, это красиво, это грандиозное зрелище, скажу так. Оно даже, может быть, стоит что-то такое альтернативное тоже придумать, потому что это притягивает туристов в большом счете. Вы правильно, Владимир, сказали, а что в Берлине еще есть ну производство как таковое вот так чтобы сделано в берлине ну как любой столичный город имеет проблемы с этим Инфраструктура для производства как правило вне столиц в берлине жизнь.
0: сделаны знаете, услуги по управлению государством федеративной республики германии и да, может быть да, может это, быть не только
1: является... И это является основным направляющим века. Как, как, как принято и... говорить,
0: производство смыслов. Я сейчас вас прерву, потому что у нас небольшая пауза э, техническая. А через две минуты мы снова выйдем в эфир. И снова Владимир Сергеенко будет на связи со студией Вести-ФМ.
1: Вести-ФМ.
0: Первые о главном. И продолжаем программу Еврозона. На связи со студией Вести ФМ автор, ведущий этой программы, писатель, публицист Владимир Сергеенко. Владимир, у меня к вам будет один маленький вопрос такого личного свойства. Еще так, да, да. Сразу можно, да? Или под финал, как вам удобнее. Нет, прям в лоб. Прям, прям в лоб. А, да. Потому что у, у нас здесь как-то вдруг все озаботились э, ростом цен на бензин. И м, я хочу предложить нашим слушателям поговорить о э, способах экономии, которые уже владели массами или еще не овладели. И у меня вопрос э, к вам, как жителю Евросоюза и даже Германии, где все-таки цены на бензин, насколько я понимаю, не самые высокие в Евросоюзе, едва ли не самые низкие. Вот для вас, как для э, берлинца, проблема экономии на топ существует
1: когда цены дорожают то да конечно
0: и, и какими способами вот немцы экономят
1: ну не польским способом я не знаю вот вы владимир знаете что такое польский способ экономии бензина
0: разбавлять
1: нет ну, что, нет, нет, два это нет, ну что, разбавлять бензин, как же так, хотя немцы, конечно же, его разбавляют, они добавляют 10%, есть возможность купить бензин, в котором 10% биодобавки, для того, чтобы поля свои собственные заполнить, европейские, это не только в Германии, и 10% процентная добавка, есть свободный выбор, можешь купить типичный бензин, а есть буквально на 1 цент дешевле, на некоторых заправках на 2 евроцента дешевле, когда в бензин. Есть именно биодобавка. Это, как правило, рапс переработанный. Uh -huh. Что касается польского способа экономии, знаете, он для россиян точно не подойдет. Даю стопроцентную гарантию, что он не подойдет. Потому что польский способ это въехать на территорию России, например, в Калининград, там заправиться и вернуться в Польшу. Uh -huh. Потому что у них это дороже, чем в России, и тут есть много хитростей. Как можно? и нужно поднять микроавтобус примерно на 35% на бок, под уклон, для того, чтобы туда больше влезло топливо. То есть огромное количество хитростей, но они все не подойдут. И когда цена взлетает, ведь примерно через некоторое время взлетает цена на все остальное, потому что транспортные расходы увеличивают стоимость товаров. Даже хлеб иногда дорожал в Германии в связи с этим. И взлет сейчас цен уже сработал. То есть пол Городу, когда ездишь и заправляешься бесплатно электричеством, есть такая функция, еще не перевели на платный уровень электрические заправки, то ты даже не чувствуешь, что бензин А подорожал. вы прямо вот
0: на Тесле ездите,
1: что ли? Нет, я не езжу на Тесли, но иногда Ой, я езжу просто. на машине. Дело в том, что БМВ запустила и была лидером в этом пространстве электромашин. И зачастую я скажу так, в связи с тем, что парковки платные в Берлине. И в центре, в самом э, вот э, том, который дороже всего, там где крутые рестораны, крутые гостиницы, там так, там цена за парковку такая, что на своей машине, если я приеду и проведу там три часа, то мне легче сесть в прокатную кашеринг-систему, в электромобиль, еще выберу такой, который нужно дозаправлять электрически, то есть если я его не просто бросил посреди улицы, ну за парковку им платить не надо, поэтому нет проблем с парковкой, ты ставишь, ну только так по правилам нужно поставить, и если еще его подозаправлять надо, то тебе перерасчитываю бесплатное время. И получается, что мне дешевле на машине, которую я беру в аренду, доехать на работу, потому что время работы... Вот у нас гараж уже не работает вторую неделю. Идут какие-то ремонтные работы.
0: Но это, это вот парковка все-таки. А я, я бы, все, кстати, наточился на вот, цене именно бензина. Потому что, когда я смотрю, вот, скажем, на просто улицу какого-нибудь западноевропейского городка, то там такого количества больших автомобилей, которые я вижу в Москве, например...
1: Нет, нет. все-таки европейская мода, Европейская мода Она обусловлена двумя вещами Ведь даже в какой-то момент Это было мувитон Иметь большую машину Большой внедорожник Потому что ты экологически неправильный человек Потому что тебе она не нужна Для того, чтобы ты перевозил прицеп В котором стоят лошади А если ты живешь в городе То оптимально эта машина должна быть Как можно короче, чтобы найти парковку И как можно и меньше иметь расход топлива на 100 километров городского режима, поэтому малолитражки не потому что это вот как-то хочется европейцам сесть в маленькую машину, им наверное тоже хочется во внедорожниках ездить, но дело в том, что ты на внедорожнике просто устанешь искать парковку, что в Париже, что в Берлине, что в Зальцбурге, это большая проблема, а на маленькой машине даже поперек иногда можно поставить и будет все хорошо. В этом отношении культура машин, которые имеют маленький расход топлива, давным-давно введена была в виде тренд, в виде логического объяснения. И в этом отношении тренд остается и будет. Изменилась только новая ситуация с экологической чистотой, в том смысле, что в центр города стоят значки. Если машина не соответствует и не имеет специфической наклейки, это будет большой штраф, потому что просто не имеешь права объезжать. Что же касается экономии топлива, ну, Владимир, давайте так, как, как, как любой автолюбитель, скажу так, когда цены взлетали, был момент, когда действительно даже по местному радио объясняли, как лучше стоит объединяться. Если вы не хотите ехать на общественном транспорте, то давайте объединяйтесь, чтобы не две машины ехали и в каждый один человек за рулем, а заполняйте машину полностью. Такое было лет пять назад. Один раз взлетели практически до двух евро. Это был очень короткий период. Ну, скажем, две недели, потом упал бензин. Как это Что упал? Касается... Ну, в цене упал. Как упал ну, в цене?
0: бензин? Есть... Почему же он падает-то?
1: Здесь много составляющих. Я думаю, это больше подходит для завтрашней программы, потому что мы тогда уйдем сейчас. Переговоры. Ангелы первые. Не -не 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 -не. Нет, нет, Давайте оставим Путина, это для завтрашней Выран, программы. Все... Просто
0: зафиксируем, что оказывается есть места, где цена бензина падает. М -м да.
1: Нет, сейчас у нас растет. Сейчас в Германии цена бензина Сейчас нефть растет. Сейчас а... она выросла. И это вот, кстати, такой тоже нюанс очень сильный. Есть такое понятие выходной автолюбитель, который ездит только по выходным на автотранспорте. Ну, скажем так, москвичи, например, тоже многие Дачники, предпочитают конечно, на метро да. из-за пробок. Ну, такой момент. Что касается экономии, вспомните, я так еще сейчас про юморю до 30 назад, когда был большой кризис, это был тоже суперспособ, поляки друг друга э, тянули на тросе. И одна машина, как правило, и вторая была полностью загружена людьми. И они вот так прям границы пересекали. Был такой период у них тяжелый. Я думаю, до этого момента не дойдет ни в Европе, ни в России. И вот правда, здесь без политики очень тяжело, чтобы туда не уйти. По а Нет, нет чтобы, акцент... чтобы не
0: уйти в, в политику. А вот скажем да, так, бе вдруг берлинцы там массово пересаживаются на велосипед.
1: Ух ты! Ну, во-первых, пересесть на велосипед – это стопроцентная экономия. Да-да-да. И для здоровья полезно. Да, Снабжение –
0: малого таза. И кроме...
1: инфраструктура здесь я сравню, вот, вы знаете, вы меня сбили с этим бензином, потому что я хотел сравнить карнавал культур с тем, что я видел в Москве, потому что вот детский карнавал, как с детьми заниматься, то, что я видел в Москве, мне в Москве тоже очень понравилось, как с детьми, вот, и герои из и просто вот кто-то танцевал или там прыгал на батуте, ну, вот ты прогулялся, и тебе приятно вокруг охотного ряда было прогуляться, ты смотрел на что-то. Вот, сбили меня с этой мысли, а сейчас еще на велосипеды. Давайте сравним просто. Дело в том, что традиционно, уже долгие годы, велосипедные дорожки, которые имеют преимущество перед автотранспортом, и культура парковок велосипедов, в которой ты можешь приехать к электричке, поставить свой велосипед, вечером его забрать. Количество банд, которые, кстати, внутри Евросоюза действуют, их постоянно находят, которые воруют велосипеды, тоже, можно сказать, практически субкультура уже на сегодняшний день. И велосипеды ведь доведены до совершенства в виде прокатных систем. Огромное количество приложений. Сегодня даже такие сетевые магазины, которые просто продукты продают, они предлагают в прокат велосипед. Конкуренция очень большая. И в этой конкуренции, конечно же, цена радует того, кто потребляет продукт, то есть берет велосипед в прокат. Но еще инфраструктура сделана, ведь есть светофоры для велосипедистов, и ведь в Европе все города, не компактные, поэтому ты центр объедешь, это не просто там проехался, прогулялся, огромное количество ездит на работу. И возьмите пару улиц Берлина, у которых стоит прям у въезда, вот прям при входе на эту улицу стоит большой значок, на нем велосипед нарисован. Это значит, что велосипедисты на этой улице имеют полное преимущество, могут ехать не гуськом друг за другом, а вот веером, и машины должны останавливаться, пропускать их, и, по идее, въезд имеет право только тех, кто живет, или имеют право на доставку, ну, грузов в эти улицы, хотя это патологически нарушается все. — И что, и никто этом, что трав травмат
0: стоит? не достает, что ли, с монтировкой? — из ну как
1: вам сказать? Давайте, я как-то уже рассказывал, что на велосипедной улице я парковался, а закончилось тем, что э, два пальца к лобовому стеклу приставил горячий человек, который кричал ⁇ Аллах Агба ⁇ И такое бывает. Я говорю, пусть бы он лучше на немецком ругался трехэтажным э, немецким матом, но вот мне не понравилось вот это ⁇ Аллах Агба ⁇ И потом было огромное количество критики, как же И я критикую, во-первых, велосипедные улицы, я все-таки не велосипедист, я автолюбитель. Во-вторых, э, почему рассказывают такие ужасы, конфликтных ситуаций. Вот люди тут прожили 20 лет в Берлине, и у них ни разу не было конфликтной ситуации. Вы говорите про травматику. И такое бывает, если почитать сводку Твиттера. Но, часто, здесь, да,
0: но, но здесь мы, похоже, опять вторгаемся в политическую область, а это тема все-таки завтра. зав, зав, все завтрашнего завтра. эфира. Да, спасибо огромное за uh, рассказ. Владимир Сергеенко, автор, ведущий цикла Еврозона, писатель, публицист. Напомню, завтра в том же формате с 11.30 до полудня Еврозона выйдет в эфир э, нашего канала.